0: Aujourd'hui sur ce programme, vous allez entendre... You Pourquoi pensez vous que votre musique est si so populaire Puissance Pop Nous savons que la musique est musique
1: Épisode 7
0: F***ing hate that f***ing techno shit
1: <coughs> Ladies and gentlemen, bienvenue dans le 7ème épisode de Puissance Pop de retour, cette semaine, c'est Flo, toujours constitué à 87% de musique. J'espère ne pas trop vous avoir manqué la semaine dernière. Nicolas est une vraie crapule, mais il a quand même de bons goûts en matière de puissance pop. Et puis, quand il m'a promis qu'il ferait ça bien, avec sa thématique spatiale, je pouvais simplement pas lui dire non. Qui sait, peut-être même qu'il reviendra un jour pirater les ondes de mon humble podcast. En attendant, je suis de retour aux commandes. Et je suis extrêmement chaud aujourd'hui. Le fascinant chiffre 7, pour commencer. C'est un numéro immanquable. Un nombre premier Un nombre magique Voire mystique Et quand je suis tombé pour la première fois de ma vie sur un mathématicien professionnel, un type incroyable, vous imaginez bien, je lui ai tout de suite glissé cette question. « Quel est votre chiffre préféré ?» Bah ouais, il a répondu 7. Et j'ai pas vraiment imprimé tout ce qui soutenait son argumentaire. Mais j'en profite pour vous conseiller un excellent documentaire qui s'appelle Le Fascinant Chiffre 7. Justement, c'est gratuit, c'est sur YouTube et c'est une heure de votre temps qui ne seront assurément pas perdues. Preuve en est, bande annonce pour moi, le nombre 7 est un nombre qui ne se laisse pas facilement apprivoiser. C'est le seul nombre qui
0: ait un certain degré d'indépendance. Je le vois comme le nombre le plus rebelle, le plus difficile à maîtriser. Le nombre 7 est souvent insaisissable. C'est un espace au sein duquel il faut d'abord prendre ses repères. Dans toutes les cultures que je connais, les rythmes fondés sur ce nombre ont souvent quelque chose de mystérieux.
2: Nous décidons de mener l'enquête et de lever le voile sur un nombre qui, depuis plusieurs millénaires, exerce la même fascination sur les hommes. Nos premières recherches nous conduisent en Égypte. Il y a près de 5500 ans, les prêtres et les fonctionnaires égyptiens utilisaient déjà des systèmes de numération simples. On ignore si d'autres cultures connaissaient les nombres avant cette époque. Jusqu'à présent, l'origine exacte des nombres reste une énigme.
1: Ok, assez parlé business pour aujourd'hui. Place à la détente, une détente totale et absolue, c'est ma garantie. Je m'étends même pas sur le sujet et je laisse la musique vous faire du bien. C'est le groupe argentin Capsula avec une chanson pleine de sous-entendus, Voices Underground. Détendu, j'espère, parce que si ça vous suffit pas, pas sûr que je puisse vous décontracter outre mesure. Ce morceau est l'un de mes préférés du groupe en question Capsula. Ils ont une bonne dizaine d'albums à leur actif, mais celui dont le single était Voices Underground date de 2007. Dix ans que ça tourne dans mon Walkman, c'est dingue. Dix ans que j'attendais de les voir en live aussi. Et le 27 mai 2017, chiffre fascinant oblige, ils ont réalisé mon rêve avec un set fabuleux au bateau phare, la péniche, salle de concert, mythique sur les quais de Seine. Ce Power Trio, c'est le nom qu'on donne au groupe avec un guitariste, un bassiste et une batterie, comme le Jimi Hendrix Experience. Ce Power Trio, disais-je, est un ovni international, qui après avoir gagné ses lettres de noblesse rock psyché sur le continent sud-américain, s'est décidé à conquérir le monde. Et la première personne qui les a vraiment mis sur le devant de la scène n'est autre que Tony Visconti. Les plus férus d'entre vous connaissent déjà le blason. Mais laissez-moi vous rappeler que ce Tony n'est pas un mafieux en dépression dans le New Jersey. Non, non. C'est le producteur musical historique de David Bowie. Avec un coup de pouce comme ça, Capsula est devenu un grand groupe. Mais sans jamais perdre sa dynamique de petit groupe. Un truc qui avait déjà fait un autre groupe avant eux. Leur première source d'inspiration d'ailleurs, le Velvet Underground. Ah, euh, mais ils parlaient encore du Velvet Underground. Ah mais vous avez pas fait le rapprochement Voices Underground, Velvet Underground, Voices, Velvet, non Ok, je suis peut-être légèrement conspirationniste fanatique, mais franchement c'est indéniable. Si les seuls titres du Velvet que vous avez entendu jusqu'ici sont Sunday Morning ou Venus in Furs, j'en profite pour refaire un peu votre culture. Le groupe chéri d'Andy Warhol, c'est vachement plus péchu, rock et moderne que ça. Avec des morceaux comme « Waiting for the man » ou « I can't stand it anymore », vous trouverez quelque chose de pas si différent de Capsula. D'ailleurs, et pour clôturer le sujet, une bonne fois pour toutes, oh il y a un dicton génial sur le V.U. Le Velvet Underground n'a peut-être pas vendu beaucoup d'albums, mais chaque personne qui en a acheté un ont fondé un groupe. Et c'est Brian Eno qui disait ça. Encore lui. Ooh. Maintenant, on va faire baisser un peu la température. Le second morceau du jour nous vient des USA et il est très différent du premier. Déjà, c'est un morceau tout neuf, date de l'upload 2 mai 2017. Ça en fait l'un des morceaux les plus frais que vous n'ayez jamais entendu dans Puissance Pop. Alors profitez-en, rafraîchissez-vous. Le temps de 4 minutes et 20 secondes, c'est toujours l'été, mais je vous offre comme une douce brise de bord de mer dans les oreilles. C'est Secret Bad Boy avec double platinum.
2: You got this. He always me said
1: Puissance, Yeah C'était Secret Bad Boy, un groupe dont j'ai entendu parler par l'intermédiaire d'un autre super groupe, qui porte le nom de son chanteur, Ezra Furman. En réalité, Secret Bad Boy, c'est carrément le side project du guitariste d'Ezra Furman. Si j'ai pas beaucoup d'infos à vous donner sur ces mauvais garçons secrets, c'est que le groupe a pas l'air de vraiment exister, en fait. Ezra Furman, c'est déjà un artiste qui a du bagage, et que je suis depuis pas mal d'années. Un mec super, qui est légèrement trans, légèrement homo ou bi, on n'est pas sûr, et qui, avec chaque album, défie ses fans, à des expérimentations toujours plus audacieuses, mais avec un songwriting qui ne fait que s'améliorer systématiquement. Donc, d'apprendre qu'un de ces musiciens a formé un nouveau groupe, ça m'a interpellé. Et ça m'a beaucoup plu, A vous aussi j'espère. C'était leur tout premier single qui vient de sortir Double Platinum. Alors restons l'espace d'un morceau supplémentaire dans la contrée fabuleuse des songwriters américains. Si je vous ai déjà tapé mon scandale concernant le surplus de groupes venant d'Angleterre, sachez que dans le cas des états unis ma perception est bien différente. Premièrement, c'est l'un des pays les plus grands et les plus peuplés au monde. Loin derrière la Chine, évidemment, mais ça justifie déjà la statistique. Sur 323 millions de personnes, merci Wikipédia, j'ai pas encore donné, j'avoue, c'est mal, calmez-vous avec les bannières quand même, c'est normal qu'on trouve un grand nombre d'artistes, et parmi eux, des auteurs, compositeurs et interprètes, qui savent manier la langue de Shakespeare comme personne. Là, normalement, je commencerai à vous débiter mon lot d'anecdotes et d'amour pour Bob Dylan, révolutionnaire musical acharné s'il en est. Mais j'ai déjà cramé cette carte avec le Velvet aujourd'hui, alors vous êtes en sécurité à la place, je vais vous dire comment j'ai découvert le titre qu'on va écouter. Je me trouvais à Londres pour les vacances, et comme d'habitude, je faisais mon pèlerinage chez Rough Trade, la plus grande des petites boutiques de vinyle d'Angleterre. Contrairement à d'habitude, j'étais avec mon ami Geoff, qui me devait une cinquantaine de livres sterling pour une cartouche de cigarettes françaises que je lui avais ramenée. Et intelligemment, on a décidé qu'il me payerait tout simplement la sélection de vinyle de mon choix pour être quitte. Et je vous le cache pas, je me suis un peu laissé aller. Et entre autres, j'ai acheté le disque avec la meilleure pochette que j'ai pu trouver. C'était l'album Twi Blues Volume 1 de Colin Clary. Et c'était un chat dessiné sur la pochette et une très chouette illustration de surcroît. Mais jamais entendu parler de ce mec auparavant. Alors qu'elle ne fut pas ma surprise quand, phase B, piste 5, je tombe sur ce morceau. Devenu culte pour moi depuis. I didn't know you were a wizard. La fin mot de l'histoire, c'est que j'ai donné le coupon de téléchargement gratuit de l'album à ce bon vieux Geoff. Et naturellement, il est devenu fan lui aussi. Maintenant, c'est à votre tour. A tout de suite, dans Puissance Pop. N'est-il pas formidable, ce morceau Colin Clary a définitivement quelque chose de naïf dans son message. Mais c'est aussi assez brutal. Et c'est vraiment comme un gamin ou une gamine qui brave les interdits, qui prend des risques inconsidérés pour vivre une véritable aventure, dangereuse et palpitante. Ça reste hyper bien produit, soniquement, avec de belles guitares, une super réverbe sur la batterie et des envolées harmoniques très très jolies. Mais au fond, c'est un songwriting que j'adore. Très simple au premier abord, avec une infinité de sous-textes et d'évocations presque transcendantales. Colin Clary a plein d'autres morceaux, tous plutôt très cool, j'ai découvert ça récemment, mais aucun d'entre eux n'égale celui-là à mes oreilles. I didn't know you were a wizard, you were my friend, you could have told me. I didn't know you were a wizard, all of the time, all the things we talked about. C'est beau ça, a Colin. Je propose même qu'on l'utilise pour apprendre l'anglais aux enfants quand ils chantent, plutôt que Bohemian Rhapsody ou Roxanne.
0: Ou...
1: Mais notre fascinant épisode 7 arrive déjà bientôt à sa conclusion. Et ça me fait du mal de devoir vous quitter comme ça. Mais ce qui me fait du bien, c'est de savoir qu'on se retrouve la semaine prochaine. Et puis le 8, mis sur le côté, c'est le symbole infini. Et ça aussi, c'est vachement fascinant. Mais d'abord, je vous touche un mot à propos de Brad Sucks. C'est lui qu'on va écouter pour se dire au revoir. Et c'est un sacré numéro, celui-là. Il fait de la musique depuis une vingtaine d'années, tout seul, dans son garage au Canada. Mais bizarrement, il n'a pas connu le succès, comme un certain James McMurphy de LCD Sound System. Pourtant, dans leur exploitation commune des synthétiseurs et de l'autoproduction, il y a plein de points marrants et pertinents qui les rapprochent. L'un des trucs qui les différencie par contre, bizarrement, c'est la façon dont ils distribuent leur musique. LCD système, c'est un peu des malades du vinyle et de la protection de leur copyright au passage. Avec une distribution en ligne qui pêche, souvent, euh, des morceaux gérés par des maisons de disques douteuses, susceptibles de rendre indisponibles sans prévenir n'importe lequel de leur album sur Spotify. Ou pire, sur YouTube. Et en contraste, l'ami Brad Sucks, c'est un joyeux luron dont tout le projet tient dans son concept. Il veut faire de la musique, lito chez lui, à son rythme et la distribuer sans concession. Lui-même, et gratuitement, au monde entier. Vous pouvez, sur son site internet, bradsucks.net, je crois, non seulement télécharger tous ses morceaux gratuitement, mais il met aussi à disposition les stems, ou les masters, comme on dit c'est-à-dire les pistes individuelles de chaque instrument sur chacune de ses chansons. Autrement dit, un véritable éden pour les remixeurs de tout poil, qui depuis ont transformé Brad Sucks en un phénomène mondial, digital, et en ont fait un même, au travers de milliers de réitérations de son œuvre Magique J'adore ce type, et je vous envoie tout de suite l'un de ses morceaux les plus puissants et les plus pop. Ça s'appelle Total Breakdown. Avant qu'il ne soit trop tard, abonnez-vous au podcast sur iTunes. Ne gardez pas vos émotions pour vous. Et dites-moi tout par email à puissancepop.gmail.com Et puis je vous aime bien, c'est vrai qu'on passe du bon temps ensemble. Mais je dois vous prévenir, je préfère qu'on reste amis. A bientôt en puissance pop. Le future.